0: De seizoen van Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, doeners en andere boeiende mensen... aan wie ik vraag om een fundamenteel inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast Johan Braakman hoogleraar filosofie aan de Universiteit Gent. Samen met Wijlen Etienne Vermeers schreef hij een geschiedenis van de filosofie. Samen met Maarten Boudry schreef hij een boek over kritisch denken. En daarover heeft hij het in dit gesprek. We zijn allemaal vatbaar voor nonsens en onzin, ook als we erg intelligent zijn, zegt Braakman. Maar we beschikken over manieren om ons daarvoor te behoeden. Aakman. Welkom in onze podcast, Het Inzicht. Ik stel voor dat we elkaar tutoyeren eerst. Graag. Even snel. Je bent hoogleraar filosofie aan de Universiteit Gent. Je behoeft weinig introductie natuurlijk. Heel wat publicaties op je naam. Je publiceerde een geschiedenis van de filosofie met Etienne Vermeers. Een boek over kritisch denken met Maarten Boedri. Dirk Vrofstad maakte een uitgebreid interviewboek met je. En je laatste boek heet. Ezelsoren, kanttekeningen bij moeilijke kwesties. Een filosoof, een man die om den broden door ons belastingbetaler uh, gefinancierd nadenkt. Uh, Al vele jaren, al vele decennia, denk je na en schrijf je. Mijn vraag is dezelfde als uh, altijd in deze podcast. Welk inzicht heeft het denk- en schrijfwerk jou tot dusver opgeleverd,
1: dat je graag eens met ons zou willen delen. Ja. Wel, ik heb nogal veel gelezen de voorbije twintig jaar misschien ondertussen over de manier waarop mensen uh, irrationeel zijn. Denk ik pseudowetenschap, complottheorieën, complottheorieën, bijgeloof, dat soort zaken. En dat wekt bij veel mensen wel de indruk dat we bijna gedoemd zijn om altijd uh, de mist in te gaan. En mijn inzicht voor wat het waard is, is dat dat een te pessimistische conclusie is. Ik denk dat mensen best in staat zijn tot redelijk denken. Maar het kost wel heel wat inspanningen om ons zo ver te brengen. Dat is eigenlijk in een notendop het inzicht. Daaruit
0: besluit ik dat je ervaring leert dat je al heel wat mensen zover hebt kunnen brengen. Dat je dat misschien als prof al hebt ervaren.
1: Wel, heel persoonlijk kan ik daar wel wat anekdotische voorbeelden van geven. Uh En misschien zal ik dat zo dadelijk ook wel doen. Dat zegt wel ergens iets, maar het zijn natuurlijk maar anekdotes. Nu, naar studenten toe kan ik dat zeer moeilijk inschatten. Dus we hebben daar geen studies over op lange termijn. Je zou ook een, een groep moeten hebben die dan niet is blootgesteld aan die lessen enzovoort. Dus dat is gewoon moeilijk in te schatten. Je zou het in theorie wel kunnen doen, maar in de praktijk okay. doen we dat dus niet. Maar anekdotisch heb ik natuurlijk wel al en daar ben ik op zich wel blij om. Maar ik hoed mij er ook voor om daar te grote conclusies uit af te leiden. Dat ze op zich ook niet al te rationeel zijn. Mm-hmm. Maar maar soms laten mensen mij wel eens horen per e-mail... of tijdens een toevallige ontmoeting. Van kijk, ja, ik dacht dit of dat. En ik ben daarvan afgeraakt door een lezing van jou... jou, of een boek van jou, Hm. of iets in die zin. Uh, Het het beste wat ik in dat uh, genre nu kan bedenken... wat mij te binnen schiet, is een man uit Nederland... mij volstrekt onbekend verder... die uh, mij bedankte voor mijn hoorcolleges over kritisch denken... die ik ooit gemaakt heb voor een uitgeverij uh, Home Academy omdat ze waren op,
0: uh, op, op CD die in die op tijd. tijd uh, ja, ja, nu maar, ja. ondertussen is
1: dat uh, te streamen of zo. Ja. Maar in die tijd was dat nog op CD, inderdaad. En uh, die man, zijn zoon, was toegetreden tot de Getuigen van Jehovah. En dus die vader zat daar enorm mee in. Hij vond dat heel erg dat zijn mm-hmm. zoon, ja, vanuit zijn perspectief dus, ontspoord was. Vanuit het perspectief van de Getuigen uh, had die jonge man het licht gezien natuurlijk. En die vader had daar waarschijnlijk hoeverloze discussies over gevoerd met zijn zoon, maar hij kon hem niet uh, op andere gedachten brengen. Je weet hoe dat gaat, dat soort debatten zijn vaak heel lastig. Je versterkt dan soms het standpunt van de ander natuurlijk. Maar hij had hem dan uh, die uh, cd-box cadeau gedaan met de vraag, wil je hier eens uh, naar luisteren? Ik respecteer wat je doet enzovoort, maar beloof mij dat je hier naar luistert. En die man liet mij weten dat dat blijkbaar effect had gehad. Dus die zoon was er opnieuw uitgetreden uit uh, ja, de secte, zal ik het nu dan noemen. Dat moet enorm veel
0: deugd doen. En dat al, vond ik
1: natuurlijk prettig. Ja. En dat soort getuigenissen, uh, ja. d- dit is misschien het meest straffe, krijg ik zo nu en dan wel eens. Eigenlijk, grosso modo, gaat het vaak over... Ja, voortschrijdend inzicht, het herzien van opinies op basis van feiten, van data, van argumenten. En ja, dat is tenslotte mijn job, dat is trouwens ook jouw job. Dus uh...
0: toch is het zo, Johan, dat we in een tijdperk leven, of tijdperk is misschien een uh, te groot woord, dat we in een tijd leven. Uh, We hebben dat recent gezien natuurlijk met de pandemie, waarin fake news, anti complottheorieën en zo verder... Wel enorm welig tieren en wild ja. om zich heen lijken te grijpen. Ja. En het is, dat wijst mijn persoonlijke ervaring daarmee uit, uh, buitengewoon moeilijk om iemand ja. die bijvoorbeeld antivax is van een tegendeel te overtuigen. Ik gooi even een bon mot van uh, Jean-Paul van Bendegem in de groep. Ik heb hem die vraag ook ooit gesteld heeft natuurlijk honderden, misschien duizenden lezingen gegeven over astrologie. En ik vroeg hem ooit, heb je ooit iemand van mening doen veranderen? Waarop hij zei, ik vrees van niet. Ja. Maar ja, anderzijds, zei hij, zij mij ook niet.
1: Ja, ik... Uh, maar wat doe je, pak je eens een antivaxer. Ja, wel, kijk, eerst dit, ik, ik ken Jean-Paul zeer goed, we zijn goede vrienden, maar ik volg hem hier niet in. Mm-hmm. Um, het is zeker juist dat uh, de voorbije jaren uh, ja, het, het, het anti denken sterk is toegenomen. Dat is ook evident, want er werd natuurlijk gevaccineerd, dus je kunt dat bijna verwachten. Nu, het is van alle tijden trouwens, hè. ik heb, ik heb me daar een beetje over ingelezen, reeds in de tijd van uh, ja, toen het nog niet eens vaccinatie heette, toen Jenner dat uh, pokken, uh, ja, wat we dan later vaccin zijn gaan noemen, van vakakoe, hè, trouwens, mm-hmm. van daar vaccinatie, mm-hmm ontwikkelde, reeds toen al ontstonden er bewegingen die wij nu antivaxbewegingen zouden noemen. Dus in de 19e eeuw had je al een een vrij sterke antivaccinatiebeweging. Dus dat is van alle tijden. Het is niet per se dat het nu meer is. Of het minder is, ja, we hebben geen goede data. Maar je kunt dat van verschillende kanten bekijken. Aan de ene kant uh, lijkt die antivaxbeweging heel dominant en sterk. Aan de andere kant heeft een grote meerderheid van de bevolking zich laten vaccineren. Meer dan 90 procent en zo. Dus zelfs mensen die beweren van ja, ik heb daar toch grote vraagtekens bij, laten zich uiteindelijk vaak ook vaccineren. Om allerlei mm-hmm. redenen. Hoe je daartoe komt om een antivaxer van mening te laten veranderen, ja. ik ga daar zo dadelijk op in. Misschien toch eerst even wat Jean-Paul betreft. Als hij zegt ja, zij mij ook niet van mening doen veranderen, bedoel ik. Een astroloog zal hem niet van mening doen veranderen, waarschijnlijk niet, want daar zijn geen goede argumenten voor. Maar hij is natuurlijk in de loop van zijn leven ongetwijfeld vaak van mening veranderd. Hij was ooit gelovig en, en gaandeweg niet meer. Ik zeg maar wat. En zo zijn er ongetwijfeld, maar dan moet je dan vragen. Nog nee. voorbeelden. Ik kan ook voor mezelf spreken natuurlijk. Ja. Ik ben ook al van mening veranderd over geen, allerlei dat, zaken. Was, was er geen oh, tijd dat je bijvoorbeeld de parapsychologie bijvoorbeeld, jou aantreed? Bijvoorbeeld, ja, ja, als tiener moet ik wel zeggen. Dus ja. het is al relatief lang geleden. Ja. Maar waarschijnlijk, zoals zoveel tieners, ik vond dat zeer spannend en aantrekkelijk. Zo telepathie en dat soort zaken. Ik dacht dat dat mogelijk was. -hmm. Ik ben door lectuur, door nadenken, door argumentatie, andere mensen enzovoort, die al verder stonden dan ik in hun denken daarover, ik ben van mening veranderd. Zie je? En zo kan ik er waarschijnlijk nog wel een paar bedenken. Dus mensen kunnen wel degelijk van mening veranderen. De vraag is alleen natuurlijk, ja, waarover verander je van mening? Het moet de juiste richting uit zijn, zal ik maar zeggen. De meer redelijke richting uit zijn. En uh, je moet het natuurlijk doen op basis van de goede argumenten. Zie je? je kunt ook van mening veranderen omdat iemand je warm omvringt of, uh, ja. of, of op je emotie wil spelen of zo. Dat, dat zijn natuurlijk niet de, de juiste is, invalshoeken om van opinie te veranderen. De
0: vraag is hoe je het doet. Hè? Verander ja. je... Stel, je bent ervan overtuigd dat iemand heeft een, een, bijvoorbeeld een, een antivaxer. Houdt er een foutieve mening op na? Kun je puur rationeel iemand van mening doen veranderen? Of moet je eigenlijk eerst het hart van die persoon voor je winnen? Ja. Moet je een soort communicatiekanaal van vertrouwen, vriendschap, ja. bijna liefde, uh, 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 toch vriendschap en vertrouwen, eerst installeren, waarlangs je dan ja. die overtuiging kunt voltrekken?
1: Het hangt er, denk ik, vanaf hoe mensen zelf tot die opinie zijn gekomen. Als je daar omwille van gevoelsmatige, emotionele redenen bent ingerold, bijvoorbeeld omdat je misschien zelf slecht gereageerd hebt op een vaccin, dat zou zomaar kunnen natuurlijk, of op een geneesmiddel of zo, je had een nevenwerking, dan dan is dat natuurlijk iets wat, wat tot in elke vezel van je lichaam binnendringt. En dan ga je louter door de reden misschien niet zo makkelijk uh, overtuigd worden uh, van het tegendeel, of dus van het foutieve van jouw opinie. Maar natuurlijk, als je je hebt laten overtuigen door een een redelijke argumentatie, maar die toch niet deugt, want de reden kan natuurlijk ook ons de mist inleiden, dan uh, dan denk ik ben je wel vatbaar voor verandering louter door de reden. Dus stel dat jij... uh, een, een, uh, zo'n typisch psychologisch raadseltje over waarschijnlijkheidsrekening, ik zeg maar wat, verkeerd oplost. En ik leg je uit dat je fout bent. Zoiets als het drie-deuren-probleem. Ken je dat? Nee. Nee, indien niet Mag ik dat misschien heel kort even ja. toelichten? Nee, dat is een klassieker in het genre. Ja. Je hebt het misschien wel al gehoord, hoor. Kijk, er zijn drie deuren en achter een van die deuren zit een prijs die jij wil winnen. Achter de twee andere deuren zit iets wat je zeker niet wil. In het klassieke voorbeeld zijn dat geiten. En die wil je niet winnen, je wil de auto winnen. De auto zit achter een van de drie okay. deuren. Jij, Dat is de Berend een quiz van vroeger. Ja, vr. inderdaad. inderdaad. Het, is, het is in echte quizzen ook gebruikt. Hè? Mm-hmm. En dus het gaat dan verder als volgt. Uh, jij mag een deur aanwijzen, dus je hokt, je hebt één kans op drie. Dat is evident. Hè? Mm-hmm. Dus jij wijst een deur aan, je, je doet maar wat. Daarna doet de quizmaster, die weet waar de auto zit, één van de twee andere deuren open. Hij doet natuurlijk een deur open waarachter zich een geit bevindt. Je volgt, hè. Ja. Dat kan hij altijd, welke deur mm-hmm. jij ook kiest. Want er zijn altijd twee geiten in het spel en maar één auto. Mm-hmm. Er zijn drie deuren. Jij hokt op een deur, daarna doet de Quizmaster een van de twee andere deuren open. En dan stelt hij jou de vraag, blijf je bij je eerste keuze? Tussen aanhalingstekens. Maar gok, jij weet natuurlijk.
0: dat de, de Quizmaster heeft niet de... de deur geopend heeft van mijn keuze?
1: Nee, ah, nee, nee, okay. nee. hij doet ja. dus een van de twee andere deuren open. Mm-hmm. Okay. En de, de Quizmaster weet waar de auto zich bevindt. Dus okay. hij weet ook waar de geiten zitten. Dus jij wijst op een deur, die deur blijft dicht. De quizmaster doet een van de twee andere deuren open. Daar zit een geit achter. En dan vraagt hij jou, blijf je bij je eerste keuze? Of verander je van deur? Ik ga je nu, nu niet laten antwoorden <laughs> en ik moet het hier ook verklappen, want anders ja, je moet het wel ja, ik moet het nu ja. verder uitleggen. Ik natuurlijk. ben heel
0: dankbaar dat je mij niet nee, laat doen. Nee. Ja, het, 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 het is een bekend vraagstuk. Het is vrij bekend, want de ja, ja. kans is
1: groot ja. dat jij zegt, zoals de grote meerderheid het doet... Veranderen? Nee, niet veranderen. Ah. Ik blijf bij mijn keuze, omdat de grote meerderheid lijkt te denken, het maakt toch geen enkel verschil. Ah, nee. Ik zou veranderen. Jij zou toch veranderen. Zou en veranderen. heb je daar een uitleg voor? Of is het omdat dus ik... je denkt, ja, anders zou het geen raadseltje zijn? Ja, wel, het heeft daar, denk ik, vooral ja, mee ja, te maken. Okay, van ja. het, ik, ik moet het contra intuïtieve doen. Ja, ja. Precies, ja. omdat uh, het, het raadsel lijkt
0: af te stevenen op het antwoord, ik blijf bij mijn keuze. En Juist. daarom denk ik, het zal wel dat
1: andere zijn. Juist, maar dat is op zich geen goed dat argument. Is geen goed, dat is geen goed nee, argument. Ook al, Le- heb je, ook al heb je gelijk. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, waarom moet Waar- je veranderen? je? Mm-hmm. En kijk, de meeste mensen intuïtief gaan ervan uit, ja, het maakt geen enkel verschil. Mijn kansen gaan niet toenemen en ook niet per se dalen mm-hmm. als ik van deur verander. Ik had eerst één kans op drie. Er is een deur die opengaat, die valt weg. En nu heb ik nog één kans op twee. Waarom zou ik dan veranderen? Ik, ik, ik ga mijn kans niet verhogen als ik naar de andere deur ga, die nog gesloten is. Zie je? Dus ik blijf bij mijn ja. tussenaanwaarden, ja, keuze. Maar ze zitten je, je, je Kans, als je wel van deur verandert, gaat maar liefst van 1 op drie naar 2 op drie. Dus uh, je verdubbelt uh, je, je kans op winnen. En om het heel kort te houden, ik weet niet of dit onmiddellijk goed overkomt of duidelijk mm-hmm. is, maar ik, ik vertel dit voorbeeldje trouwens voor iets anders, he, mogen we niet vergeten. Mm-hmm. Maar het gaat erom, stel dat je dus een deur kiest... En de auto zit daarachter. Dan doet de Quizmaster een van de twee andere deuren open. Jij verandert van deur. Je verliest natuurlijk. Juist. Maar bij de twee andere opties... Stel, je duidt een van de twee andere deuren aan. De Quizmaster doet... Een derde deur open waar de geit achter zit, okay. dan kun jij niet anders dan veranderen naar de deur waar de auto achter ja. zit. En bij de derde mogelijkheid is dat ook Precies, zo, ja. zie je. Dus, dus je doet er goed aan om ja. van deur te veranderen, ook al biedt het je natuurlijk ja. geen garantie. Je kunt. Pech en waarom vertel je Maar je het dit? punt is ja. dus ja, Waarom vertel ik dit? Kijk, stel dat jij daar een verkeerd antwoord op geeft. Je hebt het fout omdat je intuïtie ja. over waarschijnlijkheid je misleidt. Dat is hier eigenlijk de essentie. Dat kun je mij perfect overtuigen waarom Maar dan kan ik je waarschijnlijk ja. wel overtuigen mm-hmm. uh, waarom dat niet klopt. Hoewel, ik moet erbij zeggen, dit is een voorbeeld waar zelfs wiskundigen moeite mee hebben. Ook al lijkt het heel simpel... En vaak uh, oeverloos kunnen blijven over discussiëren, tot het uiteindelijk ook bij hen daagt: van ja, inderdaad, je moet van deur veranderen. Maar je bent vatbaar voor de redelijke argumentatie. Mm-hmm. Juist. Ja. Je hebt daar geen emotionele connectie mee. Maar zoals ik zei, het voorbeeld van daarnet: stel je, je slikt een, een geneesmiddel van Pfizer of een andere een, een, zogenaamde Big Pharma-firma. en uh, en dat viel slecht bij jou, dan sta je misschien automatisch al wantrouwig tegenover uh, zoiets als een vaccin uit diezelfde firma. Dus je hebt dan een soort emotionele betrokkenheid bij je standpunt. En dan wordt het moeilijker. Dus dan kom ik terug naar jouw inzicht. Dan is het jouw overtuiging...
0: Dat het toch kan. ...dat het mogelijk is... Dat het in veel, de meeste, mag ik dat misschien zeggen, dat het in dat weet ik niet, of ver, zijn... verbazend veel gevallen mogelijk is om mensen op rationele wijze
1: tot het juiste inzicht te brengen. Wel, kijk, er is een verschil tussen mensen die er al heel diep in zitten, er opnieuw uithalen, enerzijds, en mensen uh, de juiste informatie aanbrengen zodat het hen behoedt om in de fuik terecht te komen. Met preventief is natuurlijk dus op het preventieve. Okay. En dus, ja, dit klinkt een beetje saai pedagogisch, maar het is denk ik cruciaal. Wij moeten al in het lager onderwijs beginnen met kinderen inzichten bij te brengen die hen ervoor behoeden. dat ze dus tot tot irrationele opvattingen komen. Je moet hen dus een beetje waarschijnlijkheidsrekening al aanleren. Je moet hen een beetje kernaspecten van wat onderzoek is aanleren, van wat kritisch denken is, hoe hun zintuigen werken, Goed geheugen werkt, eh, beetje logica, informele logica, denkfouten spotten en ga zo maar door. Dat doen we nu niet. En dat doen we absoluut niet. Dat doen we absoluut niet. Kijk, uh, we doen het ook niet in de lessen wiskunde bijvoorbeeld of nauwelijks. We Kijk. doen het aan de universiteit ook niet in de lessen logica. Het is niet omdat je een cursus logica hebt dat je dan logischer leert denken. Dat gebeurt zelfs uh, niet. Aan de opleidingen, journalistiek. Journalistiek niet. enzovoort. Helaas. Dus kijk, kinderen, ik heb zelf. Het is weer anekdotisch, maar dat geeft hier niet. Hè. Hmm. Heb ik begrepen al, je kunt aan kinderen. Foto's tonen die duidelijk getruckeerd zijn, enfin voor ons duidelijk getruckeerd zijn. Ik heb dat zelf gedaan, dus dat is de anekdotiek zo. In gastlesjes voor kinderen van, van tien jaar of zo, of zelfs mm-hmm. nog jonger, tweede studiartje en zo, via een bevriende onderwijzeres. Ik kan mij daar enorm mee, geweldig mee. Mm-hmm. Die kinderen zijn zeer interactief. en Die zitten voortdurend met hun vinger omhoog en, en komen voortdurend tussen. En ik laat hen dus gefotoshopt de beelden zien van ja, een UFO die op de markt van hun gemeente of dorpland of zo. En dan zeg ik, ik heb gisteren die foto genomen. En ze herkennen natuurlijk uh, ah, ja. de plek. Ja. Ze kennen dat. En daar is dan een ufo geland Het zijn kinderen van 7, 8 of negen of jaar. laten jaren. ze zich vangen? Wel, sommigen gaan daarin mee. En anderen, dat merk je snel, anderen zeggen, dat kan niet. En er ontspinnen dus discussies onder die kinderen. En wat ik dus merk, na een uur, twee uur, heb je de hele klas mee dat dit niet kan. Of dat dit, laat het ons anders zeggen, extreem onwaarschijnlijk is. Dat de kans dat dit een gefotoshopt beeld is, groter is dan de kans dat het een echt beeld is. Dat is eigenlijk waar je naartoe wil. Je moet dat niet presenteren als absolute waarheid of absolute onzin. Je moet redeneren in termen van waarschijnlijkheid. En die kinderen kunnen dat. Je moet hen niet onderschatten. Op een ernstiger niveau, er zijn bijvoorbeeld heel wat studies gedaan naar de vraag of kinderen zoiets kunnen begrijpen als evolutietheorie. Dat is in de Verenigde Staten natuurlijk van groot belang, maar ook bij ons wel. Want ook wij hebben evolutie-sceptici, laat ons zeggen, in het middelbaar onderwijs. En daar is dus onderzoek over gedaan, omdat... Ja, dat darwinistische inzicht van natuurlijke selectie, dat is ook wel wat contra-intuïtief. Dus dat een blind, ongericht proces toch iets ordelijks kan laten ontstaan. Zoals een mens, of een plant, of een boom, een dier, een oog enzovoort. Dus dat is op zich iets contra-intuïtief. Dat dus is buitengewoon eenvoudig, maar om het werkelijk te begrijpen, ja. zeer, zeer, zeer moeilijk. Zeer lastig, moeilijk, ja. zoals dat vaak het geval is. Ja. Maar er zijn dus uh, mensen die onderzoek hebben gedaan bij, bij kinderen. Kleineke... Vu- te- on- Lager onderwijsniveau En als je het op de juiste manier aanbrengt, dan kunnen zij dat vatten. En dat kun je meten. Je kunt dan meten achteraf, jaartje nadien, bij een klasje dat die lessen heeft gehad, kun je nagaan wat snappen zij van zoiets als evolutietheorie en een ander klasje dat die lessen niet heeft gehad, Just, het jaar ja. daarvoor, enzovoort en verder. Daar zijn pedagogen en psychologen goed in. Dus het geeft wel degelijk effect, maar je moet er vroeg mee beginnen. Dus ik denk, de preventie, om het zo te zeggen kan wel degelijk werken, daar ben ik van overtuigd. We hebben dat alleen nog helemaal niet in uh, het onderwijs uh, meegenomen. Absoluut niet. uh, Terwijl we dat moeten doen, want het gaat over global warming, het gaat over migratie, het gaat over uh, complotdenken, uh, antivaccinatie, alle ernstige problemen van onze tijd. toch. Uh Uh, Daar heb je niet alleen puur feiten voor nodig, daar heb je dus ook de tools voor nodig om met die informatie kritisch te kunnen omgaan. Geef
0: je een vak kritisch denken, tussen aan de universiteit?
1: Ik heb het, uh, ik heb het wel gedaan. Uh, dat is nu overgaan in een ander vak dat iemand mm-hmm. anders geeft. Zo gaat dat vaak aan de universiteit. Maar dat was voor studenten filosofie die daar bij wijze van spreken misschien het minst behoefte aan hebben. Omdat dat in een opleiding filosofie zit dat wel al wat ingebakken. Maar verder aan de universiteit doen wij dat niet. Bestaat dat nauwelijks? Ik heb zoiets voor voor ingenieurs die een een, een soort master na master volgen, maar dat is dus, ja goed, dat is allemaal heel marginaal, bij wijze van spreken. -hmm. Ik doe het soms voor artsen, dan twee dagen aan een stuk. En dat, dat is mijn persoonlijke, mijn meest directe ervaring... En uh, wat ik merk is, die artsen, dat duurt dan wel twee dagen, hè? dat is voor hun accreditatie, je kent dat, mm-hmm. ze moeten zo'n opleidingen volgen. En dat is buiten hun vakgebied. Ja, ik geef ik natuurlijk geen medische zaken, dat ken ik ook helemaal niet. Maar ik, ik leer hen dus aan hoe ook artsen denkfouten maken en, en hoe zij kunnen blunderen en kunnen ja, verkeerde diagnoses stellen met soms ernstige gevolgen. En uh, het is niet systematisch onderzocht, maar het lijkt mij vrij duidelijk dat dat voor die mensen na twee dagen wel degelijk relevant is en vruchten afwerpt. Ik merk dat ook gewoon omdat je test die mensen, dat probleem, maar dat soort -hmm. dingen, maar dan relevanter voor hun wereld. En ze gaan zeer makkelijk de mist in. Kijk, ik zal je iets vertellen. Uh, 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 ik zou bijna zeggen onder ons. Maar ja, goed. Mensen kunnen hier naar luisteren. Maar ik ga het toch maar vertellen. Mm-hmm. In die twee dagen opleiding. Dan haal ik er ook een uh, illusionist bij. Een goochelaar. En, uh, dat is een Nederlandse man. En, maar zo iemand als Julie. Die ja. kent iedereen. De Vlaamse ja. illusionist. Maar dus een collega van hem uit mm-hmm. Nederland. Enfin, soms werk ik trouwens samen met Julie ook. Uh, als we het hier doen. Maar dit, dit speelt zich af in Nederland. En uh, die man doet zo een aantal typische zo, uh, Alsof hij de kaart kan raden die jij getrokken hebt. Alsof hij dus je gedachten kan lezen. Binnen de kortste keren merk je dat de helft van die groep daarin meegaat. Dat zijn artsen. Dat zijn artsen. In artsen maar dat, dat, Afgestudeerde ja, artsen. Ja, ja absoluut. Zo, ook psychiaters enzovoort. Die gaan daar vlotjes in mee. Dus... Hij is een, een bullshitter, een conman. Die, dat is zijn job daar. Ik, ik huur hem in, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Om dus te liegen tegen die mensen. He. Dus hij zegt zelfs... Ik houd het kort. Hij zegt zelfs zaken zoals... Uh, ja, mijn broer, uh, die woont in de Verenigde Staten... En ik heb toevallig het vermogen... En er zijn maar elf mensen in de hele wereld die dat hebben om door zijn ogen te kunnen kijken. Dus ik kan zien wat hij leest en, en meemaakt enzovoort. En ik, be, ik heb al in een fMRI-scanner gelegen enzovoort, en men, men weet eigenlijk niet hoe het werkt. Maar kijk, ik heb dat vermogen, en ik zal het jullie demonstreren. Ik kan ook door jullie ogen jij kijken. Stelt, jij stelt hem aan je publiek voor als niet iemand als die... Niet als een illusionist. Als iemand die te goed trouw iets komt vertellen. Juist. Ja. juist hè. Ik, stel het, ik houd het een beetje vaag, ja. wat hij daar precies komt doen. En hij doet, de eerste twee, drie minuten doet hij een paar indrukwekkende goocheltrucs. Mm-hmm. En mensen zijn direct... Goed, uh, indrukwekkende goocheltrucs. Maar je, het zijn goocheltrucs, evident. Je voor weet ons. toch, als je 14, 15, 16 bent, weet ja. je toch al... Ja, dat zijn goocheltrucs. Ja, maar dat is dus niet zo. Dat is heel duidelijk. Hè. Hm. Uh, dus die mensen, uh, een groot deel van die mensen, gaat daar gewoon in mee. Ze laten zich, ja, ja, artsen. Ja, ja. Kijk, ze laten zich overbluffen door wat die... Uh, ja. Dit lijkt nu in te gaan tegen mijn eigen uh, <laughs> inzicht, hè, ja. maar uh, ik moet nog mijn punt maken. Mag ik een
0: lijst van de artsen die daarin niet? <laughs> hebben? Ja, dat zijn ze bijna die allemaal. ga ik zeker niet meer langs. Er, er
1: zijn er natuurlijk die, die, die weten van, ja, hier, hier deugt iets niet. Maar het punt is, dat heel opvallend is... Het zijn natuurlijk verstandige mensen, het zijn artsen. Net daarom zijn zij goed in staat... om intelligente bedenkingen of argumenten te vinden... om een opvatting die Kant nog wel raakt te gaan ondersteunen. Dus ze gaan in die man, die goochelaar, zijn verhaal mee... En dan hoor je hen soms zelfs luidop zeggen, ik citeer nu letterlijk iemand, dat moet een kwantum-elektrodynamisch effect zijn in de linkerhemisfeer. zo zo dat soort Dus met met een soort medisch jargon beginnen ze dan een een rationalisatie te zoeken voor zijn vermogen. Daarna hebben we lunch. En dan is het aan mij om uit te leggen, mensen, denk nu toch eens na... Wat is er het meest waarschijnlijk? Een kwantum elektrodynamisch telepathisch effect in het brein? Of een goocheldruk? Dat is een toepassing van het zogenaamde scheermes van Ockham. Wat is het simpelste? Zoek de meest simpele verklaring voor een en hetzelfde fenomeen. Het kan een ufo zijn, maar het kan ook een getruckeurde foto zijn. De getruckeerde foto is in dit voorbeeld de meest eenvoudige verklaring... En die lost gewoon de hele zaak op. Je hebt dan geen verdere extra vragen, zoals... Wat kwam die ufo hier doen? Waarom uh, hebben wij die niet gezien? Uh, Enzovoort enzovoort. Idem met het voorbeeld van uh, de illusionist zijn goocheltrucks. Kijk, het het negatieve is natuurlijk... Ze lopen er bijna blindelings allemaal in. Dat is telkens weer... Genant, embarrassing dat, voor dat, die dat mensen. Dat hoor maar ik, ik haal ja. ze
0: er ook altijd weer uit. Oké. Okay. Okay. Ah, okay. Want wat ik net wou zeggen, wat zo verontrustend is aan dit verhaal, intelligentie, waarover afgestudeerde artsen
1: duidelijk meer beschikken dan de modale Gemiddeld bevolking... mogen we he? veronderstellen. Beschermt je niet? Nee. Intelligentie werkt naar twee richtingen. Hè? Kijk, je, je kunt op een heel intelligente manier een antivaxe verhaal brengen of uh, astrologie bijvoorbeeld, je vermeldt het zelf al even. Zo'n professionele astroloog moet wel vrij intelligent zijn. Die mensen zijn uren bezig met uh, het, het trekken van zo'n horoscoop. Om dat ja. op de juiste manier te doen, dat is niet, simpel. Dat is niet zo simpel. Okay. Je kunt je makkelijk vergissen in het trekken van een horoscoop. Natuurlijk, de rationaliteit speelt dan binnen een frame dat op zichzelf irrationeel is. Mm. Dat kan natuurlijk, hè? Je kunt ook op een hyperrationele manier een wapen bedenken om, om de mensheid uit te roeien. Ik bedoel, ja, het, het doel is dan compleet ja, ja, is irrationeel. Mm-hmm. En net zo kun je dus in een pseudowetenschap geloven en dat zo rationeel mogelijk gaan onderbouwen. En daar dus je intelligentie voor gebruiken. Sterker nog, je moet wel tamelijk intelligent zijn om dat te kunnen. Iemand die niet zo geweldig verstandig is, whatever that means, mm-hmm. hè, die is gewoon niet in staat om, om die bordjes draaiende te houden. Die zegt, ja... Whatever, het zal wel zeker wat jij zegt. Ja, okay. Maar die kan dat niet voor zichzelf beargumenteren. Dus, dus, dus intelligentie de... op zich is een, is een middel, maar het leidt niet automatisch. Mensen met een hoog IQ, neem nu de leden van Mensa of zo, gaan niet per se minder kwetsbaar zijn. Voor antivax-retoriek of complotdenken of wat dus dan ook. Idem, dus dan kunnen we zeggen: hoogopgeleiden zijn niet per definitie uh, nee. beter bestand tegen nee. onzin, zullen we nee. maar even het, zeggen. Het enige wat we weten is dat hoger opgeleiden makkelijker vallen voor meer gesofisticeerde onzin. Zie je? Geef eens een voorbeeld van Wel, de... die mensen gaan makkelijker vallen voor complottheorieën over 9-11 of zo. Dus dan heb je architecten en ingenieurs en zo die denken: ja, hier zit meer ah, ja. achter, die torens zijn niet. Uh, naar beneden gehaald ten gevolgen van die vliegtuigen en die kerosine mm. en die staalverzwakking. Er is hier meer aan de hand dan dat. Zie je? Ja. Dus dat zijn gesofisticeerde vormen van nonsens waar zeer verstandige mensen voor vallen. Zij gaan niet vallen, daar moet je minder intelligent voor zijn, voor het soort onzin zoals... Uh, ja, president Obama heeft een ambassadeur uit Mars aangesteld of zo, uh, om de Martianen te begroeten, zo, dat, dat soort uh, nonsens of zo. Broedje aapverhalen, uh, mm-hmm. of, of simpele vormen van bijgeloof. Daar gaan intelligente mensen niet voor vallen. Maar voor ingewikkelde... Nonsens, complottheorieën die niet teugen, uh, uh, alternatieve geneeswijzen, uh, dat soort zaken. alternatieve geneeswijzen Daar zijn er ook. het bijna ja, ja. altijd de meest verstandige mensen die daarvoor vallen. Natuurlijk, de gebruikers ervan, de gebruikers van kwakzalvermiddeltjes, die hoeven niet per se intelligent of hoog opgeleid te zijn. Die volgen gewoon wat hun arts mm-hmm. hen dat vertelt. Hè. Ja. Uh, en als die arts zelf misleid is, ja, dan, dan misleidt hij natuurlijk ook zijn patiënten. Wat is de... Als
0: het een beantwoordbare vraag
1: is, dan,
0: dat weet ik niet van tevoren, maar wat is de belangrijkste denkfout die we moeten vermijden? Vertel onze luisteraar, ja, dat is er eentje
1: ja. waar we voortdurend voor op onze hoede moeten er zijn. Er zijn er natuurlijk wel verschillende. Ik, ik zou zaken kunnen zeggen zoals, uh, we zijn te snel in het denken patronen te zien, dus verbanden te leggen. En in de antivaccinatiebeweging is dat heel duidelijk. Hè? Ja. In complottheorieën komt dat heel sterk voor. Maar ik, ik zou... Ja, de correlaties ant- en dan... Ja, ja, dus te snel verbanden zien die niet bestaan, maar ja. er zijn correlaties. Dus ja, als de zon schijnt, worden er meer ijsjes gegeten, maar... Uh, uh, ook ja. de rokjes worden korter enzovoort. Ja. En van, maar, uh, dan, van tennissen wordt je, wordt je bruin. Hè? Dan, al dat soort zaken. In de ja, dus, zomer gaat tennissen. Precies, worden dus, ja. uh, er zijn heel veel verbanden die je kunt leggen. En, en die misschien al dan niet wel reëel zijn op een of andere manier. Ze kunnen ook compleet illusoir zijn. Het is niet omdat de haan kraait dat de zon opkomt. Hè. Dat is een illusoir uh, verband. Het is wel zo dat de haan kraait als het licht begint te worden. Hè. Ja. Maar fijn, dus... dus Oorzaak-gevolgrelaties, patronen detecteren. Uh, daar hebben we moeite mee. Waarschijnlijkheid inschatten is ook heel moeilijk. Maar dit, dit zijn eigenlijk al allemaal vrij technische denkfouten, zou je kunnen zeggen, waar we wel kwetsbaar voor zijn. Hé. Let op. Maar waar wetenschap en, en, en ook filosofie en psychologie ons wel van af kan helpen, dat blijft hier mijn centrale punt niet ja, waar. daar ik, moeten we terug naartoe komen. Ik blijf, ik komen, blijf optimist. Mm-hmm. Maar ik zou niet te min als antwoord op je vraag... Um, het antwoord willen geven dat Daniel Kahneman gaf. En Daniel Kahneman is een bekende psycholoog. Thinking die een, fast uh, and slow. Ja, die veel van die denkfouten heeft blootgelegd. En dus die vraag is ja, niet te denken in het Nederlands, denk ik. Um, ja. ja, is uh, ook aan hem voorgelegd. En hij zei overconfidence. Dus een, een, een te groot zelfvertrouwen. En Ja, je kunt daar wel op afdingen, maar daar zit natuurlijk wel iets in. -hmm. We zijn vaak te snel geneigd om te denken dat we het weten, dat we de kennis hebben. Uh, We vertrouwen heel sterk op een inzicht, eens we dat denken voor onszelf, uh, te te hebben gerealiseerd, als het ware. Ik heb daarover nagedacht, dus dus zo is het. Ik weet dat zeker. Ik heb dat zelf uh, ervaren, ik heb het met eigen ogen gezien. Uh, ik weet het uit goede bron, en, en ga zo maar door. Dus overconfidence. Dus je moet, je moet altijd proberen voor ogen te houden dat je je ernstig kunt vergissen. Dat is ja. eigenlijk de bottom line. Ja. En dat is iets wat ik zelf ook heb geleerd. Ja. Uh, ik ga, uh,
0: sommige mensen, dat zal sommige mensen misschien kunnen verbazen, Johan. Omdat je, van mij persoonlijk of van of jou? Je meen, nee, nee, van jou persoonlijk. Omdat je de indruk wekt, en omdat je met, met stelligheid spreekt, met zelfvertrouwen, hè, je kunt het buitengewoon goed uitleggen. En misschien zullen sommige mensen denken, tja, dat is nu merkwaardig dat net Braakman dat zegt.
1: Goh, ja, ik denk niet dat hier een contradictie in zit. Mm-hmm. Kijk, ik zeg met, met vrij grote stelligheid dat ik besef dat ik me kan vergissen. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja. Uh, nee, kijk, laat ik een voorbeeld geven uh, wat het geheugen betreft. Als je je daarin inleest, en dan denk ik aan geheugenpsychologen zoals Elisabeth Loftus is een mm-hmm. bekend voorbeeld. Mm-hmm. Wie ze niet kent, zoekt ze wel op. We hebben Loftus, geen... ja. ja. We hebben geen tijd om meer in lustig. detail. Gaan we, Gaan we niet in detail Maar kijk, Loftus is maar een van de vele mensen die daar heeft werk over gedaan. Empirisch onderzoek ook, dus experimenteel. De, de dwingende conclusie daaruit is dat je je geheugen echt niet mag vertrouwen. Dus als je denkt van, oh, ik heb dat daar tien jaar geleden meegemaakt, ik was daarbij, ik heb dat met eigen ogen gezien, ik herinner het mij alsof het gisteren was. Ik kan niet zeggen dat het zeker is dat je vergist, dat kan ik niet zomaar weten. Ik kan wel zeggen, de kans is vrij groot dat jouw herinnering aan om het even welke gebeurtenis uit die tijd. dat kan je trouw zijn, dat kan een ongeluk zijn, dat kan iets dramatisch zijn, iets traumatisch, whatever. Iets wat je hebt meegemaakt en dat er diep inhakte. En waardoor je dus bij uitstek denkt, ja, ik weet het dus wel zeker dat het zus en zo gebeurd is. Maar uit onderzoek blijkt, we kunnen ons daar ongelooflijk sterk in vergissen. En wat doe je daarmee in je leven? Ja, heel persoonlijk leid ik daaruit af dat ik niet te stellig mag zijn in... En en je komt onvermijdelijk wel in in een discussie met je partner, met je familie, met je vrienden of zo. Weet je nog dit of dat? -hmm. En jij blijkt je dat dan anders te herinneren. En al snel kom je in een soort padstelling, want, want de beide partijen herinneren het zich even stellig. Ja. Wel, ik, ik zal niet die fout meer maken. Dankzij mijn lectuur van Loftus en anderen weet ik... Dus ik jij moet zult opletten. In, een,
0: in een relationele ruzie zul jij zeggen... Oké, okay, schat, ik geef toe, mogelijkerwijs... Precies, uh, precies ik
1: of ik zal op zoek gaan naar uh, manieren om de discussie... Op een vriendelijke manier te beslechten. Dan ga je bijvoorbeeld naar foto's op zoek, of naar dagboeken, of kranten uit die tijd, of afhankelijk van waarover het gaat, een video opname van het niet feest. Op tafel te nee, boxen nee met Dat je probeer bruist. ik altijd wel te vermijden. Ja, ja. Maar, maar het, het is denk ik een goed voorbeeld. Um, ik dacht vroeger ook, niet dat mijn geheugen onfeilbaar was. Maar het is gewoon iets wat vrijwel iedereen heeft. De intuïtieve, sterke overtuiging dat je herinneringen aan, aan een aan een krachtige gebeurtenis. We spreken hier niet over iets triviaals. Mm-hmm. Niemand gaat zeggen, ja, ik weet nog heel goed wat ik gegeten heb vier jaar geleden op die precieze datum. Smiddags tijdens de lunch in de lunchgarden of zo. Dat, dat doen mensen niet. Maar, maar wel anderen. Als je in een heel duur restaurant bent gaan eten, dan gaan mensen zeggen, ja, maar ik weet nog heel goed wat het aperitief was. en zo. Dat, dat soort dingen. Uh, laat staan dramatische gebeurtenissen. Dat ja, ja, ja. lijkt ons heel sterk bij te blijven. Bijvoorbeeld, waar was je op 9-11 en en wat ging er door je heen? Dus ons geheugen. uh, Maar we weten, enkele jaren later heeft ons brein eigenlijk al een ander verhaal gecreëerd. En dan wordt dat je herinnering. En dat dat geldt zelfs voor echt extreem dramatische kwesties, zoals mensen die uh, een concentratiekamp of een vernietigingskamp hebben overleefd en die zich nog menen te herinneren wie de beul was. Ik spreek nu over een reëel voorbeeld. Ja, Loftus hè. heeft getuigd uh, in een John proces. In vele processen, hmm. uh, ja. De Nederlandse psycholoog Willem Wagenaar heeft zo dat John Demjanjoek, de beul van Treblinka, hmm. uh, heeft vraagtekens geplaatst. Even
0: kort gezegd, er waren mensen in de rechtszaal die zeiden die man, die man heeft die gemarteld. Precies. Precies, en Elisabeth Loftus...
1: Zat daar om te zeggen, het Wel, me, maar dat het is. Het was niet lof, dus het was, het was iemand uh, waarnaar uh, ja, Dus iemand ja. die dit soort ja. zaken kent ja. ook. De man is nu helaas overleden. Ja. Maar dat is natuurlijk heel lastig om aan zo'n ja, ja, de mensen die de Holocaust overleefd hebben. te zeggen, ja, sorry hoor, maar je vergist je. Ja, ja. of, of de kans is groot dat je je vergist. En het was ook zo, ze vergisten zich ook. Want die had helemaal niet in Treblinka weten we door informatie die vrij kwam mm-hmm. achteraf. Mm-hmm. Demjanjuk dus was helemaal niet in Treblinka geweest. dit dit nu terzijde, maar ik bedoel maar, zelfs voor extreem dramatische kwesties moet je dus opletten met je geheugen. En kijk, mijn mijn les hieruit is, wees dus niet te zelfzeker over iets wat je nogthans denkt met grote stelligheid te weten, alsof het gisteren was, ik zie het nog zo voor mij. Hmm. Maar het positieve nieuws tegelijkertijd is, wij weten dit dankzij redelijk onderzoek, yes. dankzij wetenschappelijk onderzoek. Dus dat, dat leidt niet tot uitholling van de betrouwbaarheid van kennis. Nee, eigenlijk het vermeerdert het. Hè. Dus de twijfel aan je zelfzekerheid leidt er net toe dat de betrouwbaarheid van de informatie vergroot. En dat we te zelfzeker zijn, dat is iets waar we op rationele wijze zijn achtergekomen. Precies, ja. precies. en dat is nu net mijn, mijn positieve inzicht. Hè. Dus we zijn niet zomaar... Ja, holbewoners die primitieve breinen hebben en die zich voor het minste laten misleiden, enzovoort, enzovoort. Wat wat de pessimisten wel eens durven naar voren brengen. Nee, wij kunnen onszelf als het ware opkrikken naar steeds betere informatie met de psychologische tools die we hebben. Maar daarvoor moeten we wel inzicht hebben in hoe die psychologische tools werken. Zoals hoe werk je geheugen, hoe leg je verbanden, hoe schat je de waarschijnlijkheid in of het toeval in en ga zo maar door.
0: Johan Braakman, mag ik je enorm bedanken voor dit prachtige inzicht dat en de, mag, dat mag. En ja. de boeiende <laughs> uiteenzetting. Dank, Dank je voor de, de uitnodiging. U luisterde naar een aflevering van Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de productie en Sam Fijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van de morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts.demorgen.be Grote dank dat u luisterde.